0: Humøret er i dybfryseren. Det danske eliteaktieindeks er faldet et helt år tilbage, målt på indeksniveau. I denne uge kom det frem, at de europæiske indkøbschefer er pessimistiske, særligt deres forventninger til den økonomiske aktivitet inden for industrien. Det viser nye PMI-data for eurozonen, og i Tyskland, der omtales som Europas vækstmotor, er forbrugertilliden også i kælderen. Den slags data har det med at sætte sig i investorerne. Men det ryster vi os her i Børsen Investor Podcast, for vi har ambitioner så høje, at vi i dag skal finde den næste Eli Lilly eller Novo Nordisk. Og vi har sammensat et hold fuld af overlang erfaring og optimisme. Ole Søberg, du er investor og direktør i Nordic Investment Partners. Hvor godt er dit investorhumør?
1: Det er altid godt. Fordi jeg, er sådan, jeg ved ikke, jeg må være født med sådan et teflonhud, for det er altid godt humør.
0: Det er godt. Og hvad synes du er let at finde gode aktier i, i det her Jamen. marked? Ja, du, det er det fedeste
1: spørgsmål. I virkeligheden så er de allerbedste periode. det er der, når det er hele går på mig til. Fordi så får du kvalitetsselskaber med god vækst til nogle super gode priser. Det er den der med øh, magasin, når de sætter skjorterne til salg på 50 ned, så er jeg mere interesseret i dem, end hvis de sætter dem op med 40
0: Ja, men det er den, man lidt glemmer, når det handler om aktier, ikke? Fordi man... Øh man skal jo ligesom have nogle penge på sidelinjen. Jo,
1: men det, når du kommer ud af de der svage perioder, så har man som regel nogle fantastiske afkast.
0: Mm. Så du, det er dejligt at have dig med, Ole. Ja, men tak. det er jo ikke faldet noget særligt. Nej, <laughs> kun, kun nogle steder. Kun 10 procent eller sådan noget. Ja, okay. Og så er du også en, med i vores første investorpanel, der plukker aktier til vores All star portefølje. Velkommen. Tak. I dagens podcast, der svinger vi også forbi shipping af raffinerede olieprodukter, og øh, der er en investeringscase her, der ser lækker ud, i hvert fald ifølge dig, Christian Klarskov. Velkommen til. Tak. Du er investor og har i lighed med Ole Søberg en lang track record i finanssektoren, som blandt andet portfolio manager og investeringschef. Så inden vi åbner snakken her for shipping, hvad gør generelt dig nervøs som investor?
2: Jamen, jeg er ligesom Ole et, et positivt menneske. Jeg ser muligheder i kaos. Øh, normalt har jeg det også bedst, når markederne er dårlige. Øh, når, når de alle sammen frygter noget, så skal man være lidt grådig. Og øh, i år har jeg personligt haft mit bedste år nogensinde, selvom markedet er ned i Danmark. Så øh, der er mange gode muligheder og lommer derude, hvis man gør et stykke arbejde og kan regne lidt på sagerne.
0: Det er godt. Vi, vi har det allerede meget varmere her i studiet, ja, velkommen også til dig Simon. Du er Børsens investorredaktør. Er du en uh, momentum eller ikke en <laughs> momentum, men en momentum investor, altså en der, der løber efter flokken eller eller går i panik, når flokken går i panik, eller er du en ligesom uh, de to uh, Ole og Christian her, altså lidt eller Warren Buffett?
3: Ja, altså jeg tror, jeg er nok den type, der tit kommer øh, lidt for sent efter de der trends, der jeg indrømme. Det synes jeg, har oplevet nogle gange. Så, øh, ja. Så jeg, øh, jeg er nok mere den der, køb nogle gode ting og, og hold dem. Altså, øh, og øh, lukker øjnene for de her kortsigtede øh, kursusvinger. jeg er med for langløb. løb. Øh, så, øh, men jeg kunne, da godt, øh, jeg kunne da godt ønske mig, at, øh, at jeg kunne have hoppet med på sådan en som øh, Torm, som vi skal snakke om senere, fordi øh, den har da været yderst interessant. Det er jo den bedste danske aktieinvestering i hele perioden, hvis man ser fra 2022, start 2022 og frem til nu. Jeg tror, den har givet et afkast på 450-500 procent eller sådan noget. Så øh, godt ramt, Christian. Ja, jamen, tak, tak.
0: Vi skal også nå et par aktuelle aktienyheder, og så får vi også Nina Movin, der er direktør i Otto Mønsteds Fond og en af vores faste paneldeltagere med senere. For hun har nemlig solgt og købt en ny aktie til vores portefølje. Velkommen også til dig, der lytter med. Mit navn er Gro Tilst. Denne investor har skabt mere end 1000 procent på Illa Lili. Her er hans næste Farmabet. Den overskrift træk mig selvfølgelig ind i artiklen, for hvis der er tale om øh, den nye øh, Eli Lilly, er der nok også tale om den nye Novo Nordisk. Øh, og artiklen, den handler om en porteføljemanager ved navn Peter Rutter fra fonden Royal Lo London Global Equity Select, der i 2015 for første gang investerede i Eli Lilly. Og ifølge artiklen i Citywire, har han tjent ufattelig godt på investeringen. Og så peger han så nu på svejtiske Roche, Øhm, og siger, at den har nogle af de samme karakteristika, der trækker mig ind i Ilaj Og Ole Rosch har ifølge ham en citat fornuftig ledelse kombineret med en billig værdiansættelse, som Ilaj Lille også havde for otte år siden citat slut. Du har lovet at kigge på Roche, øhm, for er der tale om, og et nyt citat her, Roches værdiskabelse er fornuftig, ikke fremragende, men værdisætningen af aktien er fremragende og attraktiv, citat slut. Og og det tænker jeg bare, når man ser sådan en overskrift og hører de her ting, så kan man jo godt øh, få sådan lidt kriblen i fingrene og så bare hamre ind i aktien. Øh, hvis det er den nye no for Nordisk, eller Eli Lilly. Ja, fordi
1: overskriften, den lyder jo meget besnærende. Hmm. Men det, jeg har lært for mange år siden, et ord, udtryk, der hedder, invest your time before you invest your money. Det var, på forsiden af E.F. Hodden's øh, research, og der er sikkert ingen, der kan huske E.F. Hotten, det blev købt af Liman, og det forsvandt ud i den blå luft for 15 år siden. Så tak for, at jeg fik lov at bruge lidt tid på at sætte mig ind i Roche Jeg håber,
0: det er indbringende
1: Jeg har ikke investeret i den Men jeg har investeret i den tidligere Og når jeg var børsmæler af Alfred Berg På udenlandske aktier, så havde vi en modelportfølje Og i den modelportfølje lå der Roche Og i Skagenfondene Var vi også investeret for et mindre beløb i Roche Men de sidste fem år havde jeg så ikke kigget på den For jeg syntes, den var lidt kedelig deres, de har nogle store produkter, som udløber, og så havde de nogle ejerkrydstrukturer over mod Novartis. Det er blevet ordnet, det med krydstrukturerne på ejerskabssiden. Produkt roadmap, det brugte jeg så altså lidt tid på i går. Tak skal du have gro. <tryk> du <er> velkommen. <tryk> og hvis man går ind på Rosses hjemmeside, så har de en meget fin farglade med nye produkter og udvidet anvendelse af eksisterende produkter. Og der får man faktisk meget godt overblik på, hvad der er på vej, i hvert fald hvis man kigger på alle de der forskellige farver. Det siger mig ikke noget særligt, men øh, de er faktisk meget gode til at lige sige, hvad der er inden for små cellekancer, og hvad der er for øh, autoimmunsygdomme, altså sådan noget som MS øh, og andre ting. Og de har et par produkter på vej. Og så læste jeg artiklen, som du nævnte, og han, han, som så eller lidt tidligt, han ser Roche som et ret solidt selskab hen i 2032. Og det kan jeg faktisk bekræfte ham i. Og så kører du det her op mod, at vi skal ikke gå hele den her portfølje igennem, for det bliver simpelthen for kompliceret.
0: Det er den øh, næststørste, tror jeg, øh, mål på fase... Ja. Øh, jeg ja, har smitten. også været nede
1: at se ned i Basel, det fantastiske virksomhed. Men kigger du frem til 2027, så i år, så har de en omsætning på cirka 62 milliarder svej til frank, og den stiger sig til 73 milliarder ifølge konsensus. Så 10 milliarder ekstra omsætning de næste fem år eller fire år. Men det kommer så... I på, bag, på ryggen af, at der faktisk er en del patentudløb. Så de nye produkter begynder at have effekt på, hvordan hele virksomheden øh, udvikler sig. Og man kan også se det på lønsomheden, øh, som faktisk sig at være stigende i den her periode, og komme tilbage til de niveauer. Den havde 38, under 40 procent ebitmagn, når tingene gik godt i, øh, for cirka 10 år siden. Og så har du været den her udløbsperiode på patent, og så er de nede på omkring, hvad bliver det til, 25 Nej, 28 procent, og så er de på vej tilbage mod øh, de høje 30. Så det er altså superløn super, super løn som virksomhed. Og deres øh, cashflow, jeg elsker jo cash flow, øh, det ligger sådan cirka på 17-18 milliarder franker om året, og det betyder, at, at øh, deres, de har en lille smule gæld for øjeblikket. Nu får de lidt mere gæld, fordi de købte i, i går. Ja, eller i forhold, en eller mand, lidt eller andet, ja. Der købte de en øh, virksomhed for 7 milliarder dollar. Men ikke desto mindre, så har de en net cash position. På 26 milliarder Schweizer frank, når vi kigger et par år ud. Og så kigger det hele op mod vurderingen. Og der var aktiemarkedet jo hurtigt til at se, at der er et udløb af patenter her i den nuværende periode. Det begyndte man at se allerede for nogle år siden. Så, så vurderingen gik ned fra 20 gange indtjeningen til 14 gange indtjeningen. Og nu er vi på cirka 12 gange indtjeningen. Det er noget af det laveste i nyere tid. Så vurderingsmæssigt, så er der, kan man sige, at risikoen måske at være på plads. Og får du så en bedre portefølje eller bedre omsætning af indtjening derhen efter 2027, så kan du godt være, at han er ret. Så nu har du fået gjort noget nysgerrig, og der er jo ikke andet at gøre, end at bare sidde og vente.
0: <laughs> Men du skal ikke vente for længe, for så er alle opdaget det. Ikke? Men
1: jeg sendte, også, gro, jeg sendte den her artikel, eller intern notat, jeg havde lavet i Skanenfonden i 2014 omkring øh, filmeprodukterne i Novo. Ja. Med et billede af nogle kinesere, der var enormt tykke. Og den er, man, man skal bare være tidligt ude på de her ting, for det tager enormt lang tid at udvikle nye farmaprodukter. Og, ja.
0: og Roche, jeg vil bare lige slå fast. Det, de har jo været meget stærke på kraft øh, i deres portefølje, men den er blevet, fordi det netop er den næststørste inden for, for industrien, så har de altså diversificeret den ud til flere forskellige sygdomme, sådan som jeg øh, læser artiklen. Ja. Øhm, og det er jo også et plus altså, i forhold til...
1: Og, og den ikke dag, at
0: have en for stor risiko?
1: Jamen, det gør ikke noget, man har et, et øh, snævert fokus på, på cancer. For eksempel, hvis du tager AstraZeneca, de har også en lidt bred portefølje, de har nogle super gode produkter til brystcancer, og da de begynder for 10 år siden, så var der ingen, der troede på det, at havde noget fremtid AstraZeneca. Men det jo faktisk lykkedes dem at gå fra kurs 250 til kurs øh, 1500 eller noget af den stil, baseret på de her nye brystcancerprodukter.
3: Okay. Og jeg vil sige, Jeg synes, det er lidt sjovt, at øh, det her selskab røst, det øh, popper op her. Det er virkelig ikke et, jeg har brugt meget tid på at se på øh, gennem årene. Men jeg er mødtes med den amerikanske og meget eksponerede investor, der hedder Ken Fisher, øh, nogle gange sådan øh, over årene her på børsen. Og øh, han, øh, han er jo en mand, der ved, hvad han taler om, fordi han ligger aktuelt nummer 144 på øh, Forbes liste over øh, de rigeste personer. Øh, så øh, så han, øh, han har skabt sig en stor formue på aktier. Og jeg kan huske, at jeg mødtes med ham øh, her i København for 5-6 år siden. Og vi snakkede jo om alle mulige aktier. Vi snakkede også Novo, som han i øvrigt snakkede utrolig pænt om dengang. Og så stillede jeg ham spørgsmål om, hvis man nu, han nu skulle pege på en aktie, som øh, man skulle øh, købe og holde i 10 år, så var det rush. Okay, det er bare ikke og så, så godt. Og det... så siden, siden dengang har jeg faktisk ikke rigtig kigget på aktien. Så øh, da, da vi to snakkede i går om, hvad den her podcast uh, skulle handle om, øh, Gro, og du så nævner Rosh, så, jeg, så måtte jeg jo egentlig lige gå ind og se på, hvordan havde den så egentlig klaret sig. Og jeg må godt nok sige, at øh, jeg blev da noget skuffet, fordi det har da været en øh, meget, meget, meget trist historie. Og nu kan vi jo bare holde den op mod Novo Nordisk. Man ser over de seneste fem år. Novo Nordisk, fantastisk over 40% i årligt gennemsnitlig afkast. Roche ligger nede på 3,2% i årlig afkast over en femårig periode. Så det har i hvert fald ikke været nogen guldrettet investering. Nej, det kommer nu. Så ja, vi må se. Vi må se. Poten Så. Potentialet
0: men det, er der. Men må jeg ja, undskyld, hvad men siger Men
1: altså, Roche er jo gjort ligesom verdensindeksen. Der er hverken yeah. altså, til hold eller venstre. De ligger lige præcis på midterstriben. Af, hvor det har kørt de sidste 10-15 år i følge den grafiske og ser, man,
3: ser man nu ned i regnskabstallene, altså det er da også en, en ret trist omgang. Altså, Bloomberg's data her viser, at omsætningen i 2019, den var 61,5 milliarder svejsere frank, og vi styrer mod at ramme omkring 59,7 milliarder i år. Så det er jo ikke lige frem med at amme op overhovedet der indtjeningen per aktie. Den er gået fra 20,16 svejs frank til forventet 18,55 her i 2023. Det er ikke det, der skaber en kursraket.
0: Nej, men altså, de har jo lagt rigtig mange penge i research and development, altså udviklingen af den her ja, ja. pipeline, ikke? som så er den næststørste i, ja, øh, baseret det... på antal studier. Jeg skal bare lige sige, fordi 18 af dem, hvis de godkendes, så forventes de at hive over 7,9 milliarder kroner hjem i topsalg. Ja. Og med otte af dem øh, vil de øh, forventes at hive det
3: dobbelte hjem
0: på ja. et topsal. Så, yes. så det hele skal jo ses i forhold til, at altså, det er risiko.
3: men det men... er jo sådan, at aktier de handles på forventninger til fremtiden og ja. prissættes Lige derefter. nu er de dårlige. Og det er i hvert fald ikke noget, markedet har taget bestik af endnu, når man ser på den værdiansættelse, Roche aktien har PT. Og det
0: er det, du sagde før. Du kommer til sidst i den der momentumbølge.
3: <laughs> ja, Ja, ja. Det kan godt være god. Det.
0: <laughs> Ej, undskyld, det var bare for sjov. Men hvad siger du, Christian? Har du kigget lidt på, på den her aktie?
2: Ja, ja. Jeg, jeg har aldrig været investeret i øhm, Roche. Jeg tror ikke, at jeg skal være det. Øh, jeg læste artiklen og læste også lige regnskabet igennem her i morges. Øhm, der er jo en grund til, at Roche øh, handler på lavere multipler, end alle de andre gør. Øh, der er altid en årsag til aktier ja. i samme sektor handler til lavere multipler. Patentudløb er jo farmabranchens store problem, og den kommer de ikke udenom. Jeg kigger på nøgletallene. Jeg er knap så begejstret. Afgats kapital ligger for lavt, synes jeg, af et at farmaselskaber er værre. Væksten har ikke været der. Den kan komme, men det er selvfølgelig med en risiko. Jeg bryder mig ikke så meget om diversificerede selskaber. Det er godt, at man kun i én aktie. Men jeg vil gerne eje aktier i selskaber, som er specialiseret og lever en høj risiko. Så skal jeg nok som investor sammen det en portefølje og jeg styrer risikoen. Mm. Øh, hvis jeg køber Ross, så får jeg fem forskellige, øh, eller otte, eller mange det nu er, typer af, af indikationer, det er jeg egentlig ikke interesseret i. Øh, så vidt jeg kan se øh, på deres pipeline, så er der ikke noget, der bliver rigtig stort. Øh, der er jo ikke Fedma Assets overhovedet. Og det er jo, må vi bare erkende, det, som markedet vil have i øjeblikket. Det er derfor, at og Novo handler til fire gange højere multipler, end, ja. uh, end Ross gør. Øh, Ross prøvede med der med, var årlig stat der hed tilbage i, om for 20 år siden. Ach, og, den
1: skal vi ikke fortælle om. Det var... Uh, det var ligesom det, der kom
2: ud i den anden end, det var Harpiks. Ja, præcis. præcis. Ja, det, var, det, var, det var før den favorit nye GLP-1-verden af GLP-2 og Glucagon osv. Så, øh, så Så og der, der er de jo slet ikke med. Øh, altså, den eneste chance, jeg ser for at rødskående på fedmarkedet, det er, at de, de ligger et godt bud på Sieland Farmer.
0: <laughs> og den har du jo også tjent penge på i år, ikke? Jo, tak. <laughs> okay. Men... Kan vi lige øh, sådan summere dig op her, Ole, i forhold til, hvad du ser, altså, hvad din konklusion ud af det, du allerede har sagt? Øh, har, sagt har du en, en form for fair value, eller hvor meget kunne du...
1: Nej, så langt er jeg ikke gået, men jeg er gået så langt, at jeg tænkte, okay, nu begynder jeg at følge op på den igen. Så jeg skrev lige med IA-afdelingen i går, fordi jeg kunne konstatere, at jeg fik tidligere deres øh, opdateringer osv., men det var jeg røget ud af, efter jeg gik ned og søgte. Så jeg havde skrev, opgivet der, Ole? Ja, nej, de sendte også julekort på et tidspunkt. Altså Ej, her inden for to-tre år siden, <laughs> tænkte jeg, det var det fantastisk. Uh, så jeg har kendt dem i lang tid. Men af uh, en eller anden mærkegrund, så var jeg ud. Så jeg skrev lidt frem tilbage med i går, så nu følger jeg lidt mere op på det herfra. Så kan vi jo tage den på et senere tidspunkt.
0: Okay, så hvis man er interesseret, så bør man uh, dykke ned i den, fordi der er i hvert fald lagt op til, at uh, det kan blive til noget ja. fra, fra ham her, Peter Rodder. Og
1: cancermarkedet, du... alt det aspekt for det der fedmemarked. Og diabetesmarkedet, det er samlet et marked, som man gætter på en 150 milliarder øh, dollar globalt. Øh, cancermarkedet, som for øjeblikket ligger i underkendt, af 300 milliarder dollar vokser til omkring 500 milliarder dollar i løbet af de næste 5-6 år.
0: Og med den forurening, vi har i verden, ja. så skal der nok også komme Men der mere er prøft.
1: rigtig, rigtig mange fodboldspillere ind på den bane, der hedder cancerbehandling. Ja. Øh, og der er ret få over på den bane, hvor de spiller øh, fedme og diabetes. Så derfor er det klart, at de er 3 gange dyre vurderet, fordi de sidder alene på det. Novo og Illa Lili. Og til dels Ceylon.
0: Simon, du har jo fuldt DSV gennem mange år. Og selskabet har netop indgået en historisk aftale, et joint venture med Saudi-Arabien, om at bygge Neom, en helt bydel på størrelse med Manhattan der skal investeres 10 milliarder dollar øh, i det her joint venture. Øhm, kan du udlægge potentialet, og ikke mindst, hvor skal pengene komme fra? For jeg øh, kunne sådan øh, forstå, at halvdelen øh, skal komme fra DSV's egen kapital. Ligger de op til en kapitaludvidelse, eller hvad, hvad skal man øh, tro her?
3: Ja, det er jo et projekt, der er så stort, at det næsten er svært at begribe omfanget af det. Altså 70 milliarder kroner, det er jo, uff, det mange penge, og det er jo bare logistikdelen af det her byggeri, vi, vi snakker om. Um, det, var, det er en nyhed, der tog virkelig overskrifter, da den kom ud her tirsdag, og det de vil jo selvfølgelig, det er, at de vil jo gerne øge deres indtjening med, med, med flere milliarder kroner på det her. Det er jo også en nyhed, som, som bliver taget lidt blandet op, øh, må man sige. Normalt, når DSV er og lave store opkøb, så stiger aktien jo, og øh, det er noget, de kan øh, til fingerspidserne. Det her, det er sådan lidt mere usikkert. Hvad er det egentlig, og hvad vil det sige? Og aktien den blev jo sendt øh, ned med 6,5 procent i går, øh, hvor den ellers startede med at stige i de, de første indledende handler. Og... Der kommer også en del kritiske historier omkring det her Saudi-Arabien, og det er nu det rigtige sted at være. Og der øh, kan man se, at øh, Jens Bjørn Andersen og øh, hans øh, højrehånd og kommende topchef for DSV, Jens Lund, de måtte jo ud og fægte lidt i, øh, i erhvervspressen på, øh, på det her. Ja,
0: det vil jeg godt lige vende ja. lidt tilbage til. Først vil jeg bare lige høre, fordi jeg tænkte nemlig også, som du siger, at de kan det der med opkøb. Mm. Det her, det, jeg tænker, at det her det er en, en lidt anden slags opgave, end DSV er vant til. Påtager de så ikke nærmest en entreprenørrolle og har de de kompetencer, eller hvad?
3: Jamen, det er jo det, man må stille spørgsmålstegn ved nu, og det er også derfor, jeg tror, at markedet sender aktien ned i går. Altså, det er jo det her med, at nu skal de starte noget op fra scratch. Det er sværere at forholde sig til, end at øh, de køber et eller andet stort øh, transportselskab mm. ude i verden. Og hvad kommer det til at kræve af kapital? Altså, øh, det må jeg være ærlig sige, det har jeg da heller ikke lige... Øh, jeg har da heller ikke lige regnet arket der præcis viser, hvor at pengene skal komme fra.
0: Hvad, hvad, tror, hvad, ja, hvad tror I?
2: Jamen, altså, aktien faldt i går af, af mange årsager. Øh, øh, regnskabet, der kom, var egentlig næsten, som det skulle være. Ja. Men, men jeg synes, at tonen øh, bagefter på 24 udsigterne var, var noget blød. <coughs> det var en af årsagerne til det. Og så er der også en frygt for, at, øh, at det, de skal ud og købe noget stort. Jeg har stor tillid til både den ene og den anden Jens, at de er fantastisk dygtige. Øh, jeg vil hellere have, at de, de køber DB Schenker, øh, og så må de trykke alle de aktier i det vil, for de skal nok blive solgt. Der er ubegrænset tillid til, til DSV. Personligt bryder jeg mig overhovedet ikke om saudiarabiske projekt. Der er dels nogle personlige generationer. Hvis man kan have en bibelhistorie, så kan man tænke Altså, Jeg synes, at man bygger sådan et projekt midt i Nørken med så lange udsigter. Jeg forstår det slet ikke. DSV har jo det er, det er verdens bedste danske selskab og ledelse, og har været det i generationer. Og deres regneark er jo uendelig meget skarpere end mit. Jeg håber, at de har lagt en god risikopræmie ind på de afkast, de forventer. Fordi der er så mange sten i vejen dernede. Jeg bryder mig ikke om det,
3: men ledelsen
2: kan jo tage de beslutninger, de har taget.
3: Nu siger du Babelstorven, Christian. Altså, vi kan lige tage nogle facts i forhold til projektet her. Altså, Neum, det blev annonceret af den saudiske kronprins bin Salam, eller Salman i 2017... Samlet er, at Saudi-Arabien investerer 3.500 milliarder kroner i den her indsats. Efter planen, der skal regionen være udbygget i 2045, hvor der skal være 9 millioner indbyggere. Og fra 2024, der flytter de første beboere sig ind i det her nye område. Og i dag, der arbejder og bor omkring 3.600 medarbejdere allerede i området. Og medarbejderne, de kommer fra mere end 97 forskellige lande ind for at bygge det her kæmpe projekt.
0: Ja. Og, og det er jo øh, en del af deres strategi mod 2030, altså at omstille den her oliestat til noget vedvarende og tiltrække, øh, eller skabe arbejdspladser og tiltrække turister osv. Men jeg vil lige sige, at øh, jeg tænkte... Ja, det, ja, det skal
3: jo være en, en ikke-emissionsudledende by, det her, ja, ikke? Ja, præcis.
0: Ja. Ja. Og, og jeg tænkte, det der med, hvor bekymret man skal være i forhold til Saudi-Arabien, så... Øh, så tog jeg fat i hende, der hedder Fanny A. madsen Hun er Ph.D. studerende og forsker i fred og vold ved Dansk Institut for Internationale Studier. For hun har netop specialiseret sig i Saudi-Arabien med fokus på økonomiske reformer og den grønne omstilling og sociale bevægelser. For lige at få et, et svar på... Altså Saudi-Arabien, det er jo et land, der er kendt for ikke at have menneskerettighederne i top. Og, og hvordan kan de smitte af på DSV's spor øhm, Altså, kommer vi til at se øh, sager, som vi så under øh, opbygningen af, af VM-faciliteterne i Katar? Og, og hvad betyder det egentlig også for danske selskaber? Altså, kan de hente indtjening i Saudi-Arabien, fordi DSV er der, eller hvis DSV gør det godt? Og det, hun sagde, det var, at man skal ikke... Øh, hvad hedder det, sådan overordnet set øh, være øh, nervøs. Hun siger, at ingen politisk, øh, eller der er ingen politisk øh, kontroversiel, øh, eller det er ikke en politisk kontroversiel aftale, som DSV har indgået. Øh, og hun siger, at Danmark samarbejder jo med Saudi-Arabien, og det samme gør mange andre danske virksomheder, som Novo, Rambøll, Danfoss og Grundfos. Øh, og så siger hun, at... Øh, DSV, de samarbejder jo faktisk øh, reelt med staten, altså den saudiarabiske arabiske stat, om det her projekt. Øhm, og hun vurderer, at det er selvfølgelig et dilemma, som DSV og alle andre selskaber, der er i, i de her lande, de står overfor. Og, og der er jo mange, der samarbejder danske selskaber med autoritære øh, lande. Og øh, det er jo for eksempel Kina. Øh, og de har jo også problemer med menneskerettigheder. Øh, og så øh, siger hun, at øh, hun vurderer absolut, at det kan smitte af på DSV undervejs, fordi hele infrastrukturen den bliver bygget af migrantarbejdere. Så der vil muligvis komme nogle sager, og det må de jo så bare tage. De siger jo selv, at de lever op til de forskellige konventioner DSV. Ikke? Øhm, men altså, hvad siger I til det her? Øh, nu har du været lidt inde på det, Christian, men hvad med dig, Ole? Hvad siger du til det her kæmpe projekt?
1: Jeg har ikke læst det ordentligt, så jeg har ikke
3: nogen værdifulde kommentarer til det.
0: Det er bare helt okay. <laughs> Simon, jeg afbrød dig lidt før.
3: Ja, men altså vi kan jo sådan... Altså, nu DSV måtte jo også ud ligesom at forsvare øh, det her saudi-arabiske samarbejde i går. Og man kan sige, jamen, hvor overrasket man skal man egentlig være over, at de laver det her. Altså, de lavede jo det her store opkøb af Agility for år tilbage for 25 milliarder kroner, som er et selskab, der er baseret i Kuwait. Og det gjorde de jo netop for at blive stærke i Mellemøsten. Så der er jo ikke noget sådan overraskende i, at DSV opererer i det område her. Og det de så selv er ude at sige her, nu kan vi tage Jens Lund, deres nuværende driftsdirektør, som næste år skal overtage topchefposten. han siger, vi arbejder i mange lande, som har mange forskellige synspunkter og styreformer. Det har vi ingen mening om, det, vi forholder os til, er, hvad FN, EU og den danske regering siger. De anbefaler alle, at vi er i de her lande og har en konstruktiv tilgang, mens vi selvfølgelig arbejder under vores værdier. Det er ikke vores opgave at tage stilling til de her spørgsmål. Vi har politikerne til at have holdninger, og dem lytter vi naturligvis til.
0: Nu kommer den der snak igen om VM. Og... Ja, ja. <laughs> er det sport eller politik? Er det ja. forretning eller politik? Må jeg lige sige også, jeg spurgte jo så også Fanny Ersgaard massen om, kan det have smidt af positivt på danske selskaber, at DSV er her? Og så siger hun, Mit indtryk fra de saudiarabiske myndigheder er, at Danmark er en ønsket samarbejdspartner på mange reformområder. For eksempel har danske selskaber meget erfaring inden for byplanlægning, affaldshåndtering og grøn omstilling generelt. Så det er, der er meget at hente for de danske virksomheder, og det er også et ønske fra saudisk side. Øhm i går var der også en reaktion fra akademiker pension, der sagde at øh, her stikker DSV altså hånden ned i en vipserede mm. klimamæssigt og menneskerettighedsmæssigt og arbejdstagerrettighedsmæssigt. Så det er jo ja. interessant.
3: Jens Bjørn Andersen, nu er en topchef, han var så ude at sige at aftalen er baseret på DSV's meget strikse politikker på området. Neom har valgt DSV velvidende om vores krav, og jeg tror de har valgt os af samme årsag. Ja.
0: Man kan jo bare, øh, jeg tænkte bare straks på ham her journalisten, der blev øh, altså, beordret med høj tillid, eller middel til høj tillid, ifølge CIA, myrdet af ham her kronprinsen. Ja. <laughs> altså, det er et farligt øh, land at gøre forretning i. Du tænker men ja, jo, men, men i, Shogi
1: i Istanbul? Ja.
2: Det yeah.
0: Han kom jo ind på øh, den saudiske ambassade for at få skilsmissepapirer. han kom ud parteret.
3: Han blev skilt fra sit hoved? <laughs> ja, det må man sige. Voldsom sag, voldsom sag, øh, ja.
0: Vi Hold den her. Christian, Hold på den omgang, <laughs> så skal vi snakke om noget, der... Jeg tør næsten ikke sige, at du lagde faktisk hovedet på på i juni. <laughs> <laughs> Nå, men det gjorde du altså. Du lagde hovedet på bloggen i juni, for du var med i podcasten, og så talte du om øh, den her danske shippingaktie, Torm, og du sagde til min kollega Tina Rising: jeg er fuldstændig klar på, at den case, den er god. Jeg ryster ikke, så du må gerne skrive kurs 166 ned, og så hive mig i studiet senere i år, og det er hermed gjort. Så hvor ligger Torms kurs i dag, og hvad er der sket i siden?
2: Jamen, det har været en god investering siden, der er gået udbytter fra, det skal man huske, det vender jeg tilbage til, det er jo meget cash-genererende. Jeg vil tro, at den ligger omregnet i 225 eller sådan noget, så det der er der afkast på en 35 procent, i et, i et surt marked. Ja. Så den har været god nok. Så Torma er jeg stadigvæk meget investeret i, og jeg ser stadigvæk, at casen er god. Jeg ser faktisk, at den bliver bedre og bedre, som tiden går. Det, man skal være opmærksom på som investor, det er, at aktien er meget volatil. Det er jo ikke en, der bare stille og roligt tigger dig ud af. Der er perioder, hvor den falder med både 10 og 20 procent, og så kan man sidde og klø sig i det grå hår og sige, hvorfor det? Og jeg har stadig ikke fundet årsagen til de svage perioder, eller hvorfor den ekstra den er stærk i andre. Men jeg har den, fordi det er en strukturel case, som jeg tror på, på lang sigt. Ikke 10 års sigt, men på 3 års
3: sigt. Men Christian, kan vi ikke lige spole tiden tilbage til, da den her aktie den for alvor begyndte at løbe i starten af sidste år? Hvad er det, der er kernen i den investeringscase, som har givet det her samlet afkast på 450-500% af lifter, hvor man måler fra?
2: Hvis man ser på meget lang sigt, skal man aldrig være investeret i luftfartsaktier, man skal aldrig være investeret i shippingaktier. Det er en rigtig dårlig branche at være i. Og det er det, fordi at det er nemt at få ny øh, skibe og få ny, øh, fly. Så hver gang, at der er gode priser, så bliver der bestilt nye skibe. Så derfor har det været en, en industri i mange, mange år, hvor man og på langt sigt aldrig kunne tjene penge. Det ændrer nu. Og der er en efterspørgselskomponent, og der er en udbudskomponent. Efterspørgselen efter olieprodukter, altså diesel, jetfuel osv., der er den stigende. Alle taler om peak oil, hvornår stoppe olievægelsespørgselen. Så sent som i går, var IA, altså det internationale energiagentur ude at sige, at vi nødviste det ikke, og det er væk på all time high. Og hvis der kommer peak oil, så er det måske om 5 til syv år, og det er jo ikke sådan, at det bare falder bort. Så må det ske flad ud de næste 20 år. Selvom vi alle sammen godt vil se vindmøller og solceller, bare ikke vores egne baghaver, så må man bare erkende, at oliefterspørgselen er stødt stigende. Der er mange, der er bange for oliefterspørgselen på grund af en mulig recession. Hvis man kigger på finanskrisen, som var en rigtig hård recession, der faldt oliefterspørgselen med to procentpoint. Så det er ingenting. Under covid faldt den mere, men det var også en meget speciel situation. Så der er efterspørgsel øh, efter det, og det som Tom sejler med, det er ikke råolie, det er som sagt diesel og jetfuel osv. Og der har vi den situation nu, at, at det skal hentes i USA, øh, for det bliver ikke hentet i Rusland mere, og det kommer det heller aldrig nogensinde til igen, og der er meget længere sejl fra, øh, fra Golf af Mexico end fra St. Petersburg. Øh, så den er, den er god. Efterspørgselen på ton mile, det vil sige, hvor langt man fragter ting, ligger og vokser 67 procent om året i øjeblikket. Kig på udbudssiden, som der altid yderligger det, der vokser skibsudbuddet øh, overhovedet ikke. Og det gør det ikke af flere årsager. For det første er der rigtig mange, der ikke vil finansiere sort transport. Pensionskasser, banker, øh, og de kan have deres årsager, det har jeg fuld respekt for, Vi ikke være med til at finansiere det. Der skal altid bare stadig bruges diesel og, og jetfuel. Øh, så der bliver ikke bygget nogen skib med den finansiering. Øh, skibsredderne, som tjener rigtig mange penge i øjeblikket, øh, vil heller ikke bestille nogle nye skibe. Jeg har deltaget i en del konferencer hen over efteråret her, for at finde hullet i Osten. Hvornår hvor, hvor, går det her galt? Jeg har ikke kunne finde det endnu, øh, og det siger alle sammen. Et skib, det var 20-25 år teknisk levetid, øh, den internationale maritimeorganisation IMO, Sidder stadig i en syltekruk, og ikke ved, hvad man skal tillade af drivmiddel til skib. Om det skal være metanol, eller det skal være brint, eller det skal være fjuløjl, eller hvad det skal være. Så der er ingen, der tør bestille et skib nu, fordi de ved ikke, om det er lovligt om 15 år. Og hvis man bestiller et skib nu... Jeg hørte på en konference her så sent, som i forgårs med Buck B, som er CEO for Scorpio Tankers. Han sagde, at man kan få et skib i 27 år altså om fire år. Og når man så tænker på alle de skib, der er blevet sat i søen omkring 2005, der er der virkelig gang i verdensøkonomien. De er ved at være 20 år gamle. De bliver scrappet, altså sendt til Bangladesh. Så vi får faktisk en negativ flådevækst de næste 3-4 år. Det kan man se, uanset hvad man gør. Samtidig med at transportbehovedet stiger. Det er rigtig godt. Mm. Så den strukturelle case er intakt.
0: Ja, og sådan helt på kort sigt så kan der måske også komme lidt mere gang i den kinesiske økonomi, der er lige kommet en ny statsobligationsudstedelse for 137 milliarder dollar i dag. Øhm, det kan måske rykke lidt i, i økonomien. Og så kommer der også data for øh, olielager, øh, altså refinerede øh, produkter, senere øh, onsdag eftermiddag. Ja. Øhm, det kan vel også skubbe lidt, eller hvad? Sådan kortsigtet. Det er, det er kort. jo
2: et stort, stort problem, øh, at lægerne er så lave, som de er. Øh, Disellagerne er, at de er lavet nogensinde. Øhm, og der kommer ikke mere diesel fra Rusland. Øh, og ikke andet bliver det brugt som våben. Øh, så der kommer ikke noget. Det skal sejles ind fra, fra USA og fra Mellemøsten. Øh, og vi går ind i en vinter nu. Øh, sidste år var Visteuropa så heldig at have en meget, meget mild vinter. Den øh, store, store ting, man hørte i radiovisen i går, det var, at nu er der ingen, der vil have varmepumper mere, fordi gasen er jo billig. Ja, det er ikke sikkert, at den er der om halvt. Det er det ikke om to år. Øh, så... så øh, Cacen er strukturelt intakt. Øhm, jeg kan ikke se, hvad der skal drive den af. Og så skal man altid være varsom. Når man ikke kan se det, så sker Yuh. der altid noget.
3: Ikke? Og nu man kigger på prissætning på tom aktien her. Den er jo stadigvæk meget billig mål på PE. Altså man betaler lige nu øh, 4,30 kroner for en forventet indtjeningskrone her i 2023. Det er ikke meget.
2: Og det er endda med konsensus. Jeg tror, konsensus er for lavt. Øhm, de her som jeg synes personligt er bedst, der har vi en, en price earning på, på 3, både i 24 og i 25 Og det gode ved de her selskaber, det er, at de, de skal ikke bruge pengene til noget, for de bygger ikke nye skibe så de giver alle pengene tilbage til aktionærerne. Så hvis man køber en torm i dag, så får man i udbytter hele sin investering tilbage på cirka 3 år. Og så står man med et selskab med lav gæld. I øjeblikket, så vidt jeg kan huske, har tår med en gældsratio på 27 procent. Det er meget, meget lavt historisk. Og det, der jo sker lige nu, det er, at som ingen øh, tør at bygge nye skibe, så lever de alle sammen efter de gamle skib. Øh, og derfor stiger indre værdier også. Jeg Men
3: det er en aktie, der har ret meget medvind fra analytikersiden også. Og altså, jeg så bare herinde for øh, de seneste par uger, der var tre, der havde øh, været ude og hæve øh, kursmålet på aktien. Pareto, Evercore og Danske. Og Danske havde deres kursmål fra 2,45 til 2,65. Og så, da vi snakkede Roche, der sagde jeg jo lidt de tal, man så der. Det er ikke det, der skaber en kursraket. Men hvis vi nu lige tager øh, Torm og så ser jeg, hvordan det går der. I 2021, der omsatte selskabet for 378 millioner dollar. Der forventes det 1,1 milliard dollar i år. Og indtjening per aktie er i samme gode, periode gået fra at være negativ med minus 0,49 dollar per aktie til forventede 7,11 dollar i år.
0: Og det er så fordi, at de store institutionelle investorer ikke rører Torm på grund af forskellige årsager? Ja,
2: det er den ene ting. Men en, en, en selskab som Torm, dels er det meget cyklisk. Altså, de har jo ikke kontrol over, hvad der sker ude i verden. Altså, det har nogen noget. Derfor skal, skal den type selskaber slet ikke sammenlignes på, på price earning. Altså selskaber som Roche og Novo er jo langt højere kvalitet over en, en lang cyklus. Mm. Jeg synes bare, at en pige på på tre stykker, det er så lavt, at det vil jeg godt betale ordentligt købet, når, når den nære fremtid ser god ud. Normalt, selskaber, som man set i autoindustrien normalt, så handler de en 4-5 stykker, og det er fordi, det går ned af hele tiden. Øh, det kunne man også men, se i Torm på et tidspunkt. Men
3: det er jo så heller ikke unormalt, man ser de her meget lave PE-værdier i øh, shippingbranchen, når man har de her boom øh, inden for enkelt områder. Altså, øh, A.P. Møller mærsk lå jo også handlet ned på nærmest øh, PE 2, eller sådan noget på et tidspunkt øh, under... Øh, eftervirkning af coronakrisen, og de der logistiske propper, det gav systemet, og enormt høje fragtrater til dem. Og jeg kan også huske, at det norske redderi Avance Gas på et tidspunkt lå og handlede til nogenlunde det samme, og indtjeningen væltede bare ind i bøgerne, og de udbetalte også fatalsvise udbytter. Lige til rettemarkedet der, det brændte sammen, og aktien den faldt 80 procent.
0: Men den har det også rigtig godt nu, ikke? Jo, jo. Altså, i lighed med Torb.
2: Men det, der er sket både i både container og i, og i gas, det er jo, at der er blevet bygget rigtig mange skibe. Øhm, altså containermarkedet gjorde det igen igen, de ødelægte for sig selv igen igen. Der ja. havde lige to gode år, ellers havde det været dårlig business i en menneskealder. De havde for sig rigtig to rigtig gode år. Gas er lidt det samme. Der er lidt det samme strukturelle, som der er i produkttank, men nu er der bygget rigtig mange skibe i gas.
0: Hvorfor gør man det ikke inden for raffineret? Er, det, er de bare klogere i den branche, eller hvad?
2: Yeah, jeg tror ikke, de er den klogere eller dummere, <laughs> når der siger bænge men som jeg sagde, så, så hvis man bestiller skib nu, får man der om fire år. Ja. Øhm, og det er der ingen, der tør.
0: Og så inden for et halvt til et helt år, hvad tør du lægge hovedet på blokken igen?
2: <laughs> <laughs> Jamen, ja, med mindre, med mindre, at der sker nogle black swans, som, det, sådan, som populært hedder. Hvis nu for eksempel den store risiko for, for Torms indtjening, det efter sker noget politisk i USA. Det kan jeg afvise, at der gør det med ja. år, at de kommer ned og siger, at vi vil ikke eksportere olieprodukter ud af USA. Det vil ikke være godt. Det vil være rigtig, rigtig skidt.
0: Og hvor stor er sandsynligheden for det?
2: Spørg Trump. Oh. Øh, jeg ved det ikke, men han kan finde på hvad som helst. Øh, og når man kan se, at de amerikanske lager er jo øh, all time low. Ja. Øh, og der kan sagtens gå nationalisme i USA. Øh, det skal jeg bestemt ikke overvise med, med en ny præsident. Det vil være rigtig skidt for tankindustrien. Fordi så er der ikke ret meget at sejle med. Russerne leverer ikke noget. saudi de trykker på knappen, hvis olieprisen er for lav. Og hvis amerikanerne holder op med at eksportere olie og produkter, så er det noget rigtig skidt. Okay, så det er den store risiko? Det, det er et kæmpe risiko. Øh, men den, den er der ude i fremtiden. Øh, på, på, på kort sigt, øh, jeg, kan, jeg kan ikke se, hvad der kan derale indtjeningen. Øh, på kort sigt, det er 2-3-4 kvartaler. Du går vi ind i de to 3 stærkeste kvartaler nu her. Øh, en ting, som, som er, kan være risiko for aktien. Øh, det er, at O3, hovedaktionæren, lavede jo verdens dårligste tegnede forsøg på et, et salg af nogle af deres aktier for et, et halvt års tid siden. Jeg håber, de har lært af deres fejl, men øh, det er jo deres aktier og deres penge, så de må gøre, hvad de vil, og jeg har ikke en telefonlinje til O3, så det ved jeg ikke noget om.
0: Men hvor, hvor kunne du forestille dig aktien hen inden for det nærmeste fremtid? Jeg,
2: jeg, jeg synes, at, at aktiens øh, indtjening øh, så siger kurs 300 øh, inden for det næste halvår. Og man skal så huske at kgf for at de betaler jo 10-20 kroner i udbytter per kvartal.
0: Ja. Men øhm, så må man holde øje med den politiske vind i USA og øh, hovedejeren. Vi skal en øh, hurtig runde forbi GN, øh, der fik lidt medvind øh, tirsdag på baggrund af positivt resultat fra den svejsiske konkurrent Logitech. Og øh, GN Stor Nord, hvis nogen har glemt, hvad det er for en så så er det en meget mæst aktie siden øh, 2021. 20, øh, men den steg altså med næsten 7% på den her nyhed i går. olie. du har kigget lidt på meldingerne fra Logitech. Hvad øh, Kan det gavne GN? Altså, eller var det bare sådan en lille...
1: Ja, der, der er i hvert fald tegn på, at, at øh, markedet begynder at stabilisere sig. Og da vi alle sammen blev spadet ind derhjemme, så skulle vi have sådan nogle headsets og det ene og det andet for at kunne kommunikere online. Så der var en kraftig efterspørgselsstigning, som sidenhen blev til lav eller mindre aktivitetsniveau. Men der er noget, der tyder på, at det begynder at stabilisere nu. Og der var Logitech, de jo store på det her marked, så det var faktisk en positiv nyhed. Så jeg kan, kan sagtens forstå, hvorfor GNSD de der 7% i går. Men så i går aftes kommer der så en tysk virksomhed, som hedder Cherry, som laver keyboards til sådan nogle med lys i, som, hvis I kender dem. Jeg har ikke så lidt, men Teenager og folk, der gamer, de har sådan noget. Øhm, men de fortalte sig at aktivitetsniveauet ikke er særlig godt. Så, så det er ikke, vi er ikke ude af tunnelen endnu, om man så må sige. Men vi begynder at se de første tegn på det. Så, så øhm, nu har Lars Hyding, han har jo købt GN ind i portføljen. Ja. Men så på vi 100, har du... kurs 125 eller sådan noget? Ja, ja
3: 127. Stil. Og det gik jo rigtig, rigtig godt til at starte med, at den røg op i 180. Ja. Så havde de deres ikke så vellykket tur ud i kapitalmarkederne, hvor investorerne gjorde oprør mod at de ville hente de her, var det ikke en 7-8 milliarder, til lige at dække den gæld, ind de havde lavet på købet af gamingvirksomheden SteelSeries. Og nu er den så nede i
1: 117. Ja, det, det faldet i år, eller de seneste par måneder. Efter min vurdering, så kommer det udelukkende, fordi der var nogen, der havde købt ind i aktien i håb om, at der ville være en form for konsolidering inden for høreapparaterne. Og i og med, at de slår divisionerne sammen, og laver en samlet GN, om sige, øh, så, så er den dør ligesom lukket.
3: Men øh, jeg har faktisk et skriv fra Lars her, øh, på, øh, på GN, så øh, vi, kan lige, øh, vi kan lige bringe en, en hilsen øh, fra ham jo. Øh, han, øh, han skriver, øh, Logitech øh, med opjustering, og tal, der var bedre end ventet, D, øh, det kastede 12,9% af sig, og gav også GN-medvind på 6,7% op øh, tirsdag. Det var tiltrængt, med den kollektiv mangel på et rationelt aktiemarked, og hvor flere aktier bare bliver havlet ned, uden noget decideret negativ information eller nyt. Konkret leverede Logitech cirka 7% bedre end ventet på omsætning, mens guidance for året hævede, hævede fra US dollar 3,8 til 4 milliarder til 4,1 øh, til... Øh, ja. Yes, til til 4, 1, 1, 5, ja. Jeg synes godt nok, GN er billig, konstaterer han. Men øh, det har han jo sagt hele vejen op og hele vejen ned. Så ja,
2: hvad siger Christian? Ja. Jamen, jeg er ikke GM, jeg skal heller ikke have dem. Øh, jeg, jeg synes, at selskabet igennem lang tid har bragt sig selv i en situation, hvor de er sårbare. Det er selvfølgelig uheldigt, de køber øh, stilseries på et dårligt tidspunkt. Optak gælder, rendrene stiger, og verden går mere i stå, med regnet med. Det er uheld. Det er jo sket for gen under andre ledelser tidligere. De har altid købt lige før tingene topper. Men jeg synes, jeg synes, at beslutningen om at slå divisionerne sammen, er der det bedste eksempel på, at de ikke ønsker aktionærerne det godt. Altså, jeg er helt enig med dig, Ola, at det var, en, det var virkelig et vink med en vognstang fra ledelsen. Vi ønsker ikke at sælge høreapparater. Fint nok. Øh, bestyrelsen og i sidste ende, aktionærerne bestemmer selvfølgelig. Men det synes jeg ikke var det rigtige beslutning. Øh, der kan sagtens komme små pip både op og ned fra Logitech, øh, op og Cherry ned. Jeg synes, at hvis den stiger herfra, så lad den gøre, så lad den gøre det. Jeg har ikke behov for at, at være i GN.
0: Så det er ikke et aktionærervendigt selskab i dine øjne? Altså er der andre eksempler på, på det?
2: Ja, det er det, det, der ligger tættest for. Altså, jeg, jeg forstår stadigvæk ikke deres beslutning, øh, andet end at det skal være en i byggeri
3: Nej, det er et selskab, der virker som om, de er lidt ude af trit med deres øh, en ja. masse i hvert fald. Øh, det var jo allerbedst illustreret med det her store aktiesal. de gik ud og forsøgte på at få igennem, hvor at, øh, investorerne så stridede meget kraftigt imod, at de måtte rulle det hele tilbage. Øh, og så øh, meget af det, der er blevet håbet på i markedet, det har jo netop været et frasalg. Og det er jo et meget, meget klart signal, de går ud og sender ved at lægge det sammen, at det kommer ikke til at ske. Præcis.
0: Ja, jeg ved ikke. Vi, øh, skal vi også lige, øh, bare lige ganske kort vende øh, nogle af de her regnskaber, der er landet i USA? Altså det er Alphabet, Microsoft, Visa, GE, som har opjusteret og ved øh, børsnoteret deres øh, vindforretning. Så kom der 3M og Coca-Cola opjusteret. Øhm, og så kom øh, undskyld, Microsoft øh, øh, tirsdag aften, og øh, aktien steg i eftermarkedet ca. 6%. Fordi det var et godt regnskab, der viste bedre end forventet tal på flere fronter og indtjening steg med 27% sammenlignet med Q3 i 22. Ole, har du nået overhovedet at kigge uh, lidt?
1: Um Jeg har bare læst forsiderne på deres ja. Så Microsoft er super stærk inden for deres cloud. Uh, så det er det, der driver den opad. Og så kom, så kom Google og sagde, at det blev ja, i virkeligheden slog Google egentlig altså alfabet. for vinderne i der det ja eller ja. alphabet. Uh, men uh, deres uh, frem, den fremadsigtede uh, det var ikke helt tilfredsstillende, så den falder 5%. Og så var der gode tal fra Visa. Og så i dag kommer der meter når markedet lukker i USA, og jeg tror før det åbner så er der også den der lidt glimte AI aktie som hedder IBM, som var den allerførste AI virksomhed med noget der hed Watson de kommer med tal, hvor de begynder faktisk at være, jeg har set flere og flere, der begynder at være lidt nysgerrige på, om den der kunne være noget mm. inden for den AI-verden, fordi det har den ikke særlig reflekteret i forhold til NVIDIA og andre. Og så kommer Boeing, og de burde jo komme med gode tal, eftersom øh, General Electric's øh, jet engine area øh, område, det var det, der øh, drev kraftigst frem. Men over i GE var der også, som du lige nævnte, det her frasald. Ja. Det er jo gammel nyhed. Nu bliver den bare konkret. De har sagt, de vil skille fra et tid. Øh, men de viste faktisk en, en bedre end forventet, eller værre. Der var, lidt, der var ikke alt for høje forventninger til deres vindmølleforretning, men den slog de faktisk, de her lidt lave forventninger, og det fik jo så også øh, Vestas til at stige 5-6-7 procent i år. Mm. Så der, der er sådan, jeg ved ikke, om vi er ved at nå bunden på en række ting, altså lige alt fra GN til cloud og det ene og det andet, men der begynder i hvert fald, det, det er meget resultatdrevet lige for øjeblikket, ja. Og så kan man sige, når den her periode, eller satsong, den er overstået, så, kommer vi, så skal vi sidde og vente til februar, til vi får hele med ny guidance osv. Og øh, hvis de økonomiske tal i den her periode bliver ved med at se svage ud, så, så tror jeg, at det her lidt øh, kedelige aktiemarked, øh, det nok fortsætter. Men lige for øjeblikket, så hopper vi fra tuge til tuge på, hvordan de der resultater er. Og det er, der jo, det er jo selvfølgelig, at selskaberne ved dem på forkant, men altså som investor, så er det jo helt umuligt, markedet er op i.
0: ja. Det i hvert fald, man skal i hvert fald holde øje med dem, der kan øge og ikke bare øge den ved at, at lave besparelser.
2: Og Tom, de
1: kommer den 9. november, man?
2: Ja. det bliver har... spændende. Der er masser af muligheder nu, Ole, ja, Jeg holder mig <laughs>
1: væk fra alt, der er lavet stål som flyd. <laughs> jeg har brugt min nærping på det.
0: Så har vi Nina Movin med på telefonen, og du er jo god til at, at tage dit afkast- hvad har, du, hvad, hvad har du gjort?
4: Ja, jeg har solgt ABB, øh, og det har jeg efter deres Q3 øh, regnskab, som egentlig var Rigtig godt regnskab, men da jeg lyttede conference callet, så kunne jeg godt høre, at der var en række områder, hvor de alligevel sagde, ja, men det var lidt sværere herunder, især inde på byggeri, altså construction-delen. Og så tænker jeg, vi er i sådan en portefølje her, vores All Start-portefølje, hvor vi skal tjene penge. Og derfor så prøvede jeg at finde noget, som, hvor vi kunne ligge lidt i ly for stormen i overført betydning. Og det, jeg faldt over, det var tryk. Og tryk er jo lige kommet med regnskab, det vil sige, vi, vi kender deres q og, i forbindelse, og det var udmærket, og i forbindelse med det regnskab, så laver de et tilbagekøb på 1 milliard. Og det kom bag på markedet en lille smule, altså positivt kunne man høre på kommentarerne inde på conference callet. Og det er jo sådan, at Trygge er af Tryghedsgruppen, og Tryghedsgruppen de vil gerne op og igen have hvad skal man sige, 50 procent af selskabet. Så vi har et skadesforsikringsselskab her, som går godt. Vi har en god udbydt og øh, vi har nu også et tilbagekøb, så tænker jeg, øh, og dertil kommer også noget omstrukturering, som selskabet vil lave, altså der og hele det her med, hvor digitale forsikringsselskaberne kan blive. Og da jeg ikke kan købe ind i en virksomhedsobligation eller gå kontakt <laughs> eller andet i den her beholdning, så tænker jeg, tryk er nok det nærmeste, jeg kan komme det.
0: Men, men det vil sige, at du købte før regnskabet?
4: Nej, jeg købte, den kom 13. oktober. Regnskabet for, for tryk var kommet, og regnskabet fra ABB var kommet. Jeg havde jo ABB i beholdningen, og derfor så ventede jeg og lige så, hvad kom de med. Det var ikke noget dårligt okay. regnskab. Jeg kan godt lide ABB også på lang sigt med den grønne omstilling. Men jeg tænker bare sådan, at vi er lidt mere kortsigtede i den her All Start Jeg ved ikke, Simon, er det ikke... <laughs> right.
3: Ja, det må vi sige, det må vi sige. Og dejligt, hvis vi kan få lidt læg her, fordi jeg synes, at de seneste uger har ikke været de sjoveste i porteføljen. Da det gik allerbedst, der var de 600.000, vi startede med, de var vokset til 720.000, tror jeg, det var. Og det smuller lidt imellem hænderne på os. Vi var helt nede på 640.000 øh, i går. Og nu har vi så hentet lidt af det ind igen, så nu ligger vi på 652.000 i porteføljeværdi. Og tryk har desværre heller ikke bidraget positivt indtil videre. I hvert fald, vi har tabt 2% siden, vi købte den. <laughs> Så.
4: Ja, det er ikke godt. Det var ikke nogen god start. Men mørk ser ud som om, at der er kommet lidt liv i den. Der er kommet nogle, øh, nogle nye nyheder ud omkring øh, nogle af deres cancerbehandlinger. Og den har jo også haft det svært, og det er jo den anden, jeg har. Så forhåbentlig kan den give lidt medvind.
0: Yeah. Nina, Nina, må lige uh, hurtigt. Uh, kender du til Roche? Har du en holdning til det selskab?
4: Nej, jeg har ikke en, en holdning nej, til det Okay, nej. fint. Det
0: er bare fordi, vi har talt om den tidligere.
4: Nej, ja, nej.
3: Nå, men vi har i hvert fald fået fyldt godt op med øh, forsikringsaktier i øh, porteføljen her, øh, og øh, Top Danmark er den anden. Vi fik en opjustering i går fra det selskab, og det, øh, den steg øh, 3,5 procent på det. Kvartalet, det, blev, øh, det, bød, på, øh, det bød på et øh, overskud på 251 øh, millioner kroner. Det er lidt bedre end ventet, mens øh, omsætningen den sådan rammer øh, præcis det, man regnede med. Så de deres forventninger til bundlinjen fra 1,1 øh, til 1,21 milliarder til nu 1,... Nej, undskyld. Nu øh, vender jeg det om. Deres forventninger, de var før 1,05 til 1,2 milliarder kroner i, øh, på bundlinjen. Det hedder nu 1,1 til 1,21 milliarder kroner. Og det er jo øh, Peter Bækgaard, der har den, og... Øh, jeg har sms'et lidt med ham. Uh, han er selvfølgelig glad for uh, opjustering uh, i hans uh, anden aktie her også. Biogai er i sidste uge, så uh, han er inde i en uh, stime af Han skriver, tror godt, der kan være lidt mere upside at hente i uh, Top Danmark, efter Q3 er bag os. Men den handler på 18 gange indværende års indtjening, så billig er den ikke. Så, så vi er rigtig blevet forsikringsinvestorer her. Det må
0: man sige. Så det dyder ikke som om, at det er noget, der kan gå knaldstærkt. Det er sådan lidt mere tøf, tøf eller hvad?
3: Ja, men, men, men færre nok. Altså, det vil jo også være rart, hvis vi kan, kan lukke året her med et plus, og vores afkaster der er alt væsentligt bedre end, end c 25 indekset der er i minus. Men det er jo ikke et tryk. Det er jo ikke den eneste nye aktie, vi har i portføljen. Ole, du har jo også været ude og foretage dig nogle ting.
1: Ja, vi har en spiller, som røg ud på bænken her for nylig. Han røg tilbage på banen. Ja, det er Hexagon Komposit i Norge som blev skiftet ud med TGS. Vi må jo kun have øh, de her to aktier ellers jeg havde egentlig nok foretrukket at beholde begge to. Øh, men Hexagon Composite solgte vi på hvor der 37 norske
3: kroner eller sådan. noget.
1: for nylig. Det er ikke så langt. Ja, vi tid. solgte
3: den på 35,2.
1: Ja. Okay. Øh, og så 15. vi tilbage på 26 eller 27 her en måneds tid efter. Og det eneste, der, der er intet fundamentalt nyt for selskabet, det eneste nye er, at øh, grundlæggeren, herr Flak, han gik ud og solgte 5 millioner aktier meget aggressivt i markedet for at betale formueskat. Og så var han med nogle ret spidse bemærkninger omkring, øh, hvad der sker af værdiskabelse i norske virksomheder og opstartsvirksomheden specielt, at øh, man skal betale formueskat, selvom der ikke er positiv cashflow. Og han har altså nogle andre ting ved siden af, nogle hoteller, med, øh, som han er i gang med at bygge op. Så den sagde, at det her det koster lige 600 arbejdspladser, og jeg skal betale formueskat. Og det må den norske regering jo selv om, men han er jo ikke den eneste. Men han har i hvert fald skubbet sin egen aktiekurs af i, i forsøget, eller ikke forsøget, i, i den, han skulle skaffe likviditet for at betale sine skatter.
0: Er det, er det noget sådan generelt sådan til norske aktier? Fordi de er jo ja. også ret krasse over for lakseaktierne i Norge. Ikke? Altså masser af skat, der skal hentes der. Det,
1: det er specielt krasse over for, hvis du kigger hele det her. Der er en artikel i børsen i dag om nogle af de der renewable aktier. Folk, der har stort investeret i dem og bor i Norge, de er faktisk tvunget til at sælge det, som de selv har opfundet, for at betale skatten, hvis der ikke er udbytter. Mange selskaber selskaberne er i opstartsperioden, de har jo negativ cashflow der er ikke noget udbytte. Hvis du skal betale formueskatten så er du nødt til at sælge dig ned i den virksomhed, du selv har etableret.
3: Og det skaber et drift på, at hele innovationen i Norge den går ud af landet. Men Ole, du har jo faktisk vist dig som en sand trader i den aktie.
1: Ja, den, det vi så... gøre. Den har jo ikke, Hvis du kigger på langt chart, den har jo ikke lavet noget de sidste fem år.
3: Nej, men hvis vi sådan lige tager hele historikken i aktien, så købte du den jo første gang ind her 15. juni på kurs 27,6. Så skete der jo det, at den splittede i to, komposit uh, og Purus. Og Purus, den har vi stadigvæk, uh, den ligger i kurs 11. Så det kan man nu så ligge over at uh, du solgte hele Composite-beholdningen 1. august på uh, kurs uh, 30,2. Og så skrev du få dage efter til mig, mens jeg var nede i Pressen i uh, Knuttenborg Safari Park. Der. Nu skulle vi altså købe den igen. Så samlede vi den op øh, på 27,6, så øh, solgte du så på de der 35,2 i september, og nu er vi så gået ind i den på 25,4 Ja, 19. oktober. Så, øh, Mr. Swing Trader, Ole Søberg. Jamen, som Nina lige sagde, vi,
1: vi skal jo tjene penge til, at vi kan komme øh, med et penge til godt formål. Øh, og når markedet er sådan lidt, som det er, og vi skal være i aktier, så at handlen op og ned, det må være det, der driver men, det.
0: Men hvad, vi... med, hvad med sådan noget som Torm? Altså, det er jo en, der kan virkelig drøne ud af, som jeg hører dig, Christian, på kort sikt.
3: Vi kan i hvert fald konstatere, at den skulle vi da have haft, og vi skulle da nok også have haft Sieland Farmer, som jeg ved, at Christian han, har lavet gode penge på.
2: Ja, men indtil videre er jeg jo bare prospect, så <laughs> jeg har jo ikke, ikke handleret til All Star på det, følgende måske først til næste års siger man. men nu må vi se. <laughs> men nu kan vi
1: se, hvad hedder de? Hexagon kommer regnskab den 9. november, samme dag som uh, Torm du kan jo se, hvordan du udvikler sig
4: til den tid.
0: Nina, har du øh, andre gode øh, overvejelser i forhold til dine aktier?
4: Ja, oh, jeg har altid overvejelser, <laughs> og i den her forbindelse med, nu endte jeg med tryk, der kiggede jeg meget, meget længe på Netflix og på Netflix-ranskab. Jeg skulle
0: nemlig til at spørge, yes. om det var for tidligt, du havde solgt den?
4: Det var lidt for tidligt. Der tog vi lidt profit for tidligt, men, øh, men det så rigtig, rigtig godt ud. Og, det, og så det er en af dem, jeg har kigget meget, meget længe på. Men jeg tænker, vi skal lægge lidt i ly for stormen.
3: Ja, godt. Yes, vi kan lige konstatere, at Hexagon Composite, den har vi tjent 1% på, siden vi genkøbte den. Okay, så. og, og ja. hvad
0: sagde du, porteføljen lå i nu?
3: Den ligger i dette sekund på 651.522 kroner.
0: Okay, vi, øh, vi stiler imod, at den ligger højere næste uge. Nina, tusind tak, fordi vi måtte ringe op. Så, tak. Sådan fik vi omfavnet en masse aktier, forhåbentlig til inspiration og lyst til at høre meget mere næste gang. Tak til dig, der lyttede med. Husk at blande inspiration og idéer fra andre med ligedele sund skepsis og egne analyser. Tak til jer i studiet. Ole Søberg, investor og direktør i Nordic Investment Partners. Til dig, Christian Klerstorv Skov. Og Simon Kirketab, investorredaktør på Dagbladet Børsen. Arjuna Alexander Koldkurs Sørensen stod for Teknikken. Mit navn er Gro Tilst. Tak til jer, der lyttede med.